1: Para mais uma edição do programa Central Cine Brasil A 18ª edição desse programa Que fala de cinema brasileiro Aqui na Central 3 Eu sou o Lucas Borges Depois de um período afastado do programa Estou de volta Com ele, Paulo Silva Júnior, agora acompanhado
2: Tudo bem, Lucas? Um abraço aí para quem está ouvindo Central Cine Gravando nesse 16 de junho E convidar mais uma vez o ouvinte Para assinar o nosso feed E o programa Toda quinta-feira à noite ele já pinga no seu celular, no seu computador. Vamos aí mais uma conversa sobre produções do nosso cinema brasileiro.
1: Exatamente, hoje o nosso convidado está aqui do nosso lado, está no estúdio Doutor Sócrates Brasileiro. É Rui Veridiano, diretor do filme Mundo Deserto de Almas Negras, filme que estreia
0: hoje. Não é isso, Rui? Muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Ah. Obrigado por estar aqui, é verdade Estreamos hoje em quatro capitais Estreamos em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte
2: em Brasília Rui, começa explicando aí o ouvinte essa, essa empreitada Como que, apesar das, das dificuldades de se definir um filme Como que você definiria, qual que, é a, qual que é o resumo que você faz Quando te perguntam do que trata Mundo Deserto de Almas Negras
0: o Mundo dos Artes de Almas Negras, ele é uma... Ele mistura muitas muitas referências e, basicamente, ele é um filme que conta a história de um advogado, né? Um tema do momento. Um advogado que aceita cometer crimes e passa a ser perseguido por seus erros, vamos dizer assim. E é o um encontro desse, desse advogado e com que entra, tá tentando entrar no, no crime em grande estilo com um presidiário que está tentando fugir do crime então é uma história que tem a ver com o momento, do, né? o momento que a gente vive no país o momento que o, o direito e o crime estão muito é, interligados e que ao mesmo tempo há essa vontade de, de, enfim, de, 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 de escapar dessa, da, dessas estruturas brasileiras e para alguma coisa melhor né?
1: e o filme tem essa proposta muito ousada, polêmica né na, na qual a gente vive Numa realidade parecida com a de hoje Só que o negro tem um papel invertido Com o branco, digamos Sim, assim Sim,
0: é o, 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 essa é a discussão Que o filme é, é, se propõe é o, é o pano de fundo né, que, tá, é, que acontece por baixo Dessa, dessa história aí de, de advogado De crime é, de, desse, desse thriller é esse, esse lugar de poder mesmo Da, da, da cultura Né? E, e, e da cor, porque hoje nós vivemos num mundo em que nosso ideal de, de civilizatório, né, é uma ideia de Europa, uma ideia de, de Estados Unidos. Isso é histórico no Brasil, né? Que o que o que o, o, o civilizado a referência não é nunca é, é brasileira, é, é sempre uma modernidade que está fora, né? Vamos dizer assim. E, e nesse filme é, isso permanece, mas o, o, o essa hierarquia cultural assim, Tá na África Então isso significa que tudo muda né? Significa que as pessoas é, é, a, a, As cores das pessoas que estão no poder São diferentes Significa que as cores Como as pessoas se vestem é, Vai ser diferente E ao mesmo tempo É muito parecido com o que a gente vive é, então criar esse, esse contraste Essa, fric essa fricção é, Eu acho muito interessante Acho que é isso que é o papel da arte né falar Eventualmente falar da realidade Mas de uma maneira indireta
2: Você enquanto roteirista e diretor é, Tendo que lidar Com esse peso é, Político mesmo com esse, com esse enfrentamento dessa questão Que é tão atual e tão presente é, Como que você Pesou isso é, em juntar esse lado político com o lado artístico, porque não é um filme meramente é, é, panfletário para levantar uma questão do racismo, muito não, longe disso. Claro. Uhum. É, e eu fico curioso pela, pelas decisões que você tem que ir fazendo ao decorrer do roteiro para conseguir é, trazer essas duas coisas. O que, que você pensa assim, dessa ideia de, de cinema enquanto é, política e como pesar isso? Trazer trazer também linguagem e trazer é, arte para isso.
0: É, de início, esse é um, um esse é um desafio que não é só do cinema, né? É um desafio de, de, de toda a arte. É, quando a gente é, vai olhar na, na história da arte, né? Como o, o que é a Guernica, por exemplo, né? Se não uma uma maneira é profundamente artística, dentro de certas decisões formais específicas de um determinado artista, e que ele está, ao mesmo tempo, dialogando com, com, com a realidade do, do, do mundo que ele vive. Né? É, então, são, são... a arte ela não tem uma, essa função panfletária. Né? Se ela for panfletária, ela acaba deixando de ser arte. Né? É, mas, ao mesmo tempo, a arte ela tem que botar o dedo na ferida. E, e ela tem que fazer essa condução desse, desse, dessa experiência que, é, é, que lida não, não com o discurso direto, mas até com os paradoxos, né? com as. Uh, uh, com, esses, com as ambiguidades. Uh, esse, é o, esse é o desafio, é como fazer um bom prato, né? <risos> fazer um bom prato é que é a arte do chefe, né? a arte da gastronomia. E, e, e tem a ver com os ingredientes que você usa, né? Pra como dar uma apimentada, como não é suavizada. Uh, não sei se eu respondi, claro. <risos> e em é. meio
1: a esse desafio, né? a forma de dar uma apimentada, pelo menos é o que, eu, o que eu percebi vendo o filme, é caprichando bastante na identidade visual, que, como a gente está vendo aqui antes do programa, também se repete no, no seu média, né? Que é.
0: O Bebete, o Danny, Bebete
1: Boy. Danny Boy. Que tem essa, essa proposta visual muito ousada, né? cores fortes, é... chocar até o espectador em alguns, em alguns momentos. O filme, me parece ter sido um filme é, que deu muito trabalho para vocês, uma trilha de peso, né? uhum. é, cenários de peso, direção de arte, parece ser muito ter sido muito trabalhosa para vocês também. Como foi esse processo todo e de onde vem essa inspiração para um filme tão
0: pessoal? Ah, o a gente tem que todo todo filme ele é uma ele é a expressão de, de, de todo um universo né e, e, e esse universo ele ele tem que ser construído não só visualmente mas enfim com todos os, os aspectos que que o, que o que o que o cinema permite enfrentar é... Foi mais do que. É, é, claro, foi, foi trabalhoso, mas como a gente foi amarrando conceitualmente, o, o, e, e essa amarração conceitual acaba definindo o, o narrador, vamos dizer assim, né? Como se cada filme tem o seu narrador, né? que, são esse, que essa, esse conjunto de escolhas é, formais. E quando a gente encontra esse, 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 esse narrador, esse equilíbrio. Aí tudo vai se desdobrando na, na, naturalmente. Uma coisa que ajuda é que, é, na, enfim, na Heavy Bunker eu não, eu não trabalho sozinho, trabalho com a parceria assim, de, de anos e anos com o, o, o Pedro Hora, que, que é o, o diretor de arte, o, o, o Pavão Ator, o, o, o Alziro. Barbosa fotógrafo, o Cadu Silveira editor, então como nós trabalhamos a Renata Paliusa, produtora, então como nós trabalhamos muito juntos é, é, esse esse trabalho ele acaba sendo natural porque ele vai fazendo na verdade, são as discussões da, das nossas vidas uns com os outros pensando o que, que a gente vai fazer aqui e tal e, então mais do que trabalhoso eu não, não vou negar que é trabalhoso porque fazer cinema é uma operação de guerra né já só a gente ver os créditos no final também foi muito instigante é, é, artisticamente, intelectualmente emocionalmente e muito divertido também
2: o, essa, essa formatação de trabalho de vocês, esse grupo de artistas essas pessoas trabalhando de forma muito orgânica é, isso resulta num filme claro que isso interfere completamente no, no processo final de tudo que você está fazendo é, poderia ser qualquer coisa aqui a gente está falando de um filme no caso é, diante disso eu queria que você é, falasse um pouco de como que você localiza é, o seu filme pensando de forma mais ampla numa cinematografia brasileira ou mais especificamente paulistana é, digo isso porque a gente já teve aqui alguns diretores de filmes independentes E muito se fala de uma certa caretice do cinema paulistano mesmo De uma coisa, né, aquela, aquela São Paulo do, do bom e velho contraste, da classe média é, Como que, enfim, como que o, o mundo deserto entra nessa, nesse cinema é, paulista ou paulistano é, não querendo rotular em termos da região, mas enfim, pensando na sua geração, nas pessoas que vivem na mesma cidade que você,
0: é, uma coisa que a gente vive no mundo pós-moderno, né, de hoje que está em transição para alguma coisa que a gente não sabe muito bem o que é, né, é, é que existe uma um pluralismo, né, muito grande. Então existem é, é, várias maneiras possíveis de se viver e várias maneiras possíveis de, de se enxergar a arte. E, e isso se chama diversidade. Diversidade é, um, é, é importante. É importante que... É t... Quanto mais diferentes é, os filmes é, forem, é, nós estamos, entre aspas, enfim, numa... Numa diversidade de mata atlântica, sabe? Que, que temos muitas árvores, muitos frutos, muita vida, e tudo tá vivo junto. E, e, e isso, é, isso é estimulante. Quando a gente... É, é, isso que eu acho interessante nesse mundo que a gente vive hoje. No mundo moderno, em que é, se procura um, um jeito certo de se viver, não é isso? E existem... Vários pontos de vista diferentes né? Isso, A gente acaba criando uma espécie de monocultura, uma monocultura Né? É, até é interessante eu ter falado Nesse termo, né? Sem pensar Porque eu acho até que deixa de ser arte E, e fica mais uma exploração só de gênero E tal é... Mas enfim, a gente troca uma, uma, uma possibilidade de uma mata atlântica Por uma espécie de grande Floresta de eucaliptos Por exemplo Então eu acho que é a, 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 nossa, a nossa ideia é, é... Não é falar da árvore e do bicho de ninguém, entende? É, é falar que, enfim, a Heavy Bunker é, também faz o seu samba, entende? Nosso samba é esse. E
1: é. fala um pouco mais, por favor, Rui, sobre a Heavy Bunker, é, como vocês se encontraram, que é esse grupo que está fazendo agora seu primeiro longa-metragem, que nesse longa-metragem se uniu também a Faculdade Zumbi dos Palmares, né? Para até para, como trabalhar essa questão do negro, enfim, você pode explicar melhor como foi isso?
0: Ah, enfim é, faz parte da vida uma coisa vai levando a outra e, 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 e como nas na, na vidas das, das outras pessoas não é isso os nossos nossos afetos os nossos desejos as nossas intenções ela a, acaba criando uma espécie de peso gravitacional e a, e, e começa a, a surgir uma, uma um pequeno sistema solar não é isso que, que, que se forma coeso e, e etc então começou no no, no primeiro curta e, e que foi super estimulante o pinball a gente é, foi aí que eu comecei a trabalhar com o, 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 o fotógrafo Zé Barbosa aí com o diretor de arte o, o Pedro Horak e também com o, o Rodrigo Pavon o ator e a partir desse desse primeiro encontro é, eu já, eu já conhecia o Pedro já era meu amigo eu já gostava da arte dele sempre fui um grande admirador do trabalho dele de artista plástico o, o Alziro Barbosa, para quem não conhece é um espécie de enciclopédia de, de, de fotografia, um fotógrafo super premiado e também ele gostava da, da arte do Pedrão, gostava dos meus roteiros, e a gente foi se encontrando. Aí é, eu estudava, passei muitos anos estudando é, dramaturgia contemporânea no, no Clube Noar, que é um teatro experimental aqui da da rua Augusta, dirigido pelo Roberto Alvim, pela Juliana Galdino. E lá que eu conheci o Rodrigo Pavon. Então, foram. Enfim, foi, foi a, a vida fez esse grupo se encontrar. Logo em seguida, a Renata Paliuso se juntou ao grupo. Nós nos casamos. Então, faz parte da vida. Né? Então, eu trabalho com basicamente com. Uns, são, são, são amigos e. e, e, e que, que, que basicamente convivem juntos, vivem juntos, a gente discute arte, vai um na peça do outro, vê, vê o que o outro está tá, tá criando. É, existem outras pessoas que, 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 que participam: o Chico Campos, que é o professor de canto lírico da USP, ele tá, faz parte desse, desse grupo também, já atuou no, no, no Danny Boy. Temos o um Nicolau de Figueiredo, um grande cravista internacional também, que estamos criando pro, outros projetos. Então, assim, enfim, é artista junto, criando junto e vivendo junto.
2: Diante dessa Dessa busca por alternativas Em relação a um formato é, Hegemônico aí do cinema Que seria é, Edital, distribuidora Grandes produtoras, enfim O que, que o você, que, que vocês estão pensando Em relação a, até a, a distribuição é, Enfim, os outros filmes Vocês pensam O é, é, que que dá para fazer com a internet Se tem alguma ligação com o Cineclube Como a gente faz também para diante desse cenário é, é, hegemônico, conseguir espalhar os filmes também, seja com as novas mídias, seja com distribuições alternativas?
0: É, eu, eu acho que as pessoas... Enfim, eu, eu não sei... É, é, eu sei o que, que aconteceu com a gente. O que aconteceu com a, com a gente é a gente precisava fazer de determinados projetos, porque a gente sentia que precisava fazer, e, e, e a partir disso a gente passou a dar um jeito de viabilizar. Se você não não ganha um edital, você tem que fazer o filme sem o edital. Basicamente isso. Porque se você depender do edital para fazer o filme, na verdade é o governo que está dizendo quem, quem vai, fazer o, quem vai é, produzir e quem não vai produzir. E, e eventualmente, ainda pode dar um, um, um olhar em relação ao conteúdo. Não é isso? Assim, quanto mais diverso e mais livre, melhor. E, e eu acho que, que, que o artista, hoje em dia, ele tem que se autoproduzir, né? É, eu, toda vez que eu recebo um, um, um e-mail de, de, de gente que tá começando que não tá começando, mas que quer tá me mandando um roteiro porque a Heavy Bunker produziu curto, um curto, um médio um long e tal, eu falo, eu falo você tem que se produzir ninguém vai te salvar ninguém, ninguém nos salvou, né então a gente que tem que, que assumir essa responsabilidade de, de, de produzir e fazer acontecer com os recursos que a gente tem é... E aí é isso que se faz no resto do mundo. Quando a gente... Né, um, um case aí internacional né da produção independente, tudo bem que foi de uma certa época, né? Que foi o Rodrigues, né? Com o Mariach. A primeira coisa que ele fez foi fazer uma lista do que que ele tinha à mão e o para e a partir disso foi que ele fez o Mariach. Então, assim, ó, tem um ator, tem uma câmera, tem, posso filmar em tal cidade. Aí as coisas acabam se definindo. É, então, acho que, é, acho que o principal é não deixar o, 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 o não deixar esse sonho né morrer e, e injetar vida no sonho, para que ele vire realidade. Diga,
1: Paulo.
2: Não, é isso, né? Eu acho que é isso. É que a gente, é, sempre, acaba sempre pensando, né? É, é, é legal o, o filme estar tá no circuito comercial também. É, ainda que a gente... aqui, né? o, que,
1: o que será do filme, né? A partir de então, como... O, obras tão, tão bem feitas, tão bem preparadas, que no final a gente. O desafio é como, como vai chegar ao público, né? Acho que... É,
2: e, e até a gente aqui no programa, um testemunho, tem muito. É, às vezes o programa ele nem, ele nem acompanha as semanas que o filme está em cartaz, né? É. Por isso que é uma preocupação, acho que ainda é um gargalo mesmo, que a gente vai. É, passa um pouco por essa transição também que você falou, da gente entender, né, esse on-demand, como é que a internet vai funcionar e como que a gente vai. Como que a gente vai ter certeza de um dia ter falado aqui, sei lá, de 100, 200 filmes? A gente vai saber onde as pessoas podem assistir esses 100, 200 filmes. Sem uma certa é, angústia, seja dos filmes é, que estão que tão meio presos num circuito de festivais, né? Uhum. É, é uma loucura, né? Você pensar de filmes premiadíssimos em festivais que não alcançam... Quase ninguém não alcançam cinemas, né? Mas é, é o, o bom e velho problema da, da distribuição para achar saídas aí.
0: É, tem muitos gargalos, né? Também tem o gargalo da produção. O, uma das soluções possíveis é o crowdfunding, né? Que foi Sim. o último filme do do, do Jodorowsky que ele fez com só com crowdfunding de fãs dele no mundo inteiro. É, eventualmente é, é, as pessoas também vão vão perceber assim ah, Se se eu só se eu só vou, enfim, se eu só vou no Mac, se eu só dou dinheiro pro pro McDonalds, eu só vou comer McDonalds para comer uma comida diferente. Eu tenho que levar e, e, recursos para um outro lugar. E, então, então, é isso. Então, eu, eu acho que o crowdfunding pode ser uma solução. Se juntar, é, sei lá, 10 mil pessoas, cada uma dá 50 reais, você já tem 500 mil reais. Sim. E, e, você faz, um, você faz um, grandes filmes com isso. Então, tem... tem... É isso. Tem que tentar modelos. Agora tem Netflix. Se estiver, é, é, as pessoas podem se comunicar pelo Facebook. O Brasil, o Brasil é um país que tá todo mundo, todo mundo adora uma, uma rede social no, no país. Pô. Então, é, pelas redes sociais você também consegue conversar com as pessoas. Esse também foi um trabalho que a gente é, na Rede Banqueiro fazendo a gente assumiu a comunicação né é, alinhado junto ao distribuidor né o Marco Aurélio Marcones a gente é responsável pela nossa comunicação e então eu, eu, eu acho que é isso tem que ser meio é, meter tem, a mão na massa tem que se autoproduzir é isso que o pessoal está fazendo é isso que eu, é isso que todo mundo faz no, no mundo inteiro se autoproduzir então tem que meter a mão na massa e, e achar que é, é você que vai fazer a, a, encontrar saídas da, da, da sua vida
1: Mundo, deserto de almas negras, então, a partir de hoje, quinta-feira, 16 de junho, nos cinemas, uhum. São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Salvador? São e...
0: Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. E Belo Horizonte. Horizonte. Queríamos muito estar aí em Salvador. Quem sabe? Né? <risos> Até porque, é, enfim, essa questão também, esse pano de fundo é, desse lugar de poder, né, é, é, da cor... Eu, é, é uma discussão completamente brasileira. É só a gente perceber. É, o IBGE, né? Como tá mudando a autodeclaração das pessoas no Sim. IBGE, né? O Brasil já é um país que se autodeclara mais pardo e negro do que branco. E, na verdade. O que no... é ótimo, as pessoas. É... Não, porque o branco brasileiro, em geral, ele só é branco no Brasil. Sim. Ou ele viaja, sai fora do Brasil ele já é branco. Não é, é caucasiano, né? Não, não é mais branco. A gente tem que sair dessa discussão de branco e, 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 nesses termos. É, uma coisa muito interessante na pesquisa de arte do filme a gente a gente foi no, 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 no museu Afro Brasil e uma frase muito interessante do, do diretor do museu o, 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 o grande artista Manuel Araújo foi nós não somos greco romanos nós somos é, o, o Brasil é mais complexo do que isso então é, eu, eu, eu acho que é esse que é um que é um que que, que, que dá isso dá muito pano para manga
2: né? vamos com a história
0: Sim, o Rui continua conosco e
1: vai comentando aqui o programa.
0: A história do cinema brasileiro.
2: Está começando nesta quinta-feira, dia 16 de junho, a 26ª edição do Cine Ceará. O homenageado desta edição é o ator Chico Dias, de 57 anos... Brasileiríssimo, mas que, curiosamente, nasceu no México e também viveu no Peru.
1: Chico tem mais de 30 anos de trabalhos no cinema. Em 1982, ele atuou em O Sonho Não Acabou, filme de Sérgio Rezende, que também marcou o início das carreiras
2: de gente como Miguel Falabella e Lucélia Santos. Desde então, Chico participou de mais de 40 produções de grandes nomes do cinema nacional, como Carlos Diegues, Bruno Barreto, Nelson Pereira dos Santos, Beto Branco, Cláudio Assis, Lírio Ferreira, entre tantos outros. Voltando ao Cine
1: Ceará, vale destacar que o evento surgiu em 1991, ou seja, em tempos de crise do cinema nacional, sob gestão de Fernando Collor. Mas só em 2006, o festival deu um grande salto, ao passar a oferecer espaço a uma amostra ibero-americana.
2: Desde então, passou por dificuldades, como na edição de 2014, realizada no mês de dezembro e sem a força habitual, mas recuperou o prestígio no ano passado quando comemorou o 25º aniversário.
1: E o vencedor do Cine Ceará 2015 foi o longa-metragem O Clube, do diretor chileno Pablo Larraín, filme que também levou os troféus de melhor roteiro, melhor ator concedido a todo o elenco masculino e crítica.
2: Então é isso, fica aqui nossa lembrança da importância do Cine Ceará, chegando a sua edição de número 26 entre 16 e 22 de junho. E a gente vai fechar esse bloco com Ângicos, música de Chico Sainz, trilha sonora de Baile Perfumado, o filme que tem no elenco homenageado desta edição, Chico Dias. Vamos ouvir um trechinho e a gente volta com as notícias.
1: A gente falou agora do Cine Ceará. Qual que é a sua relação, a relação da Heavy Bunkers com os festivais nacionais? Enfim, como você vê a cena dos festivais de cinema nacionais atualmente?
0: Ah, tem, enfim, tem muitos festivais, não é? Tem festivais de curta, de média, de longa, eh, são importantes para que haja, enfim, haja algum tipo já de, 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 de debate sobre os filmes que estão sendo lançados.
1: O Mundo Acho Deserto é passou por...
0: A gente... O... Todos os nossos filmes passaram em algum festival nacional, internacional, o Mundo Deserto, ele passou no CinePE e foi muito legal, lá a gente, foi até lá que nós conhecemos o... O, o Marco Aurélio Marcondes, o, o distribuidor que se, uhum. que se gostou do filme e tal. Lá a gente também ganhou uma menção honrosa de. de pela coragem de usar a lógica do DJ, da, do, da, do remix na, na construção da narrativa. Também é, to... Foi
1: o Tropquillas, é, né? Aliás, que fez. O, o, os, a o, trilha.
0: O, o Tropquilas fez a trilha original. É, foi, foi muito legal essa parceria aí com o Zé Gonzalez e com com André louds uh, acho que foi, acho meu foi foi perfeito. Eu tava tava escutando muito tropiquilas enquanto eu, eu escrevia e terminava o, 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 o roteiro e tal. A gente pediu especialmente umas uh, uh, remix deles para Feira de Mangá e o da Clara Nunes, para Disparada na versão do Wilson Simonal. E também uma 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 vers um remix do Trenzinho do Caipira, né? Que seria bem interessante, né? Eu, eu acho que também diz, diz muito uhum. sobre o Brasil e sobre essa inversão a gente conseguir é, remixar aí com, com, com uma batida eletrônica afro-brasileira, um, 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 um clássico aí que fala na verdade do do que é do que foi o a colonização do Brasil né, e, e do paulista né?
2: dá uma, uma rápida passada aqui por outros filmes que estreiam nessa semana, começando com Mais Forte Que O Mundo, a história de José Aldo produção que conta a história do lutador é dirigida por Afonso Poiá dos longas Dois Coelhos rodado em São Paulo e Solace este é uma produção de Hollywood Zé Aldo é vivido por José Loreto e o elenco tem nomes como Cléo Pires, Paloma Bernardi Milen Cortaz, entre outros. Mais forte que o mundo, custou 6,4 milhões de reais em recente entrevista de divulgação. O diretor deixou claro que buscou as cenas de luta numa pegada mais documental e menos plástica. Ele disse que assistiu é, clássicos como Rock e Toro Indomável, mas queria fazer algo é, que se aproximasse um pouco mais da realidade e não a plástica tradicional dos clássicos filmes de boxe. O próprio ator que vive o José Aldo, relatou aí hematomas e dores. Segundo ele, levou socos e cotoveladas verdadeiras. Olha só. Veremos. Outra chegada esperada nos cinemas é Big Jato, novo longa de
1: Cláudio Assis, que chega com o importante título de melhor filme no Festival de Brasília de 2015. O filme tem Matheus Achergalli, Marcélia Cartacho, Jares Macalé e Rafael Nicassio. É Essa obra é baseada no livro homônimo do Chico Sá, no qual ele narra as aventuras do pequeno Chico entre o pai conservador e o tio libertário.
2: É, eu tive na, na pré-estreia terça-feira e é, é, é um pouco espantoso para quem está acostumado com os outros filmes do Cláudio é Assis. Diferente, é completamente problema. diferente. É, acho que, enfim, segundo o próprio disse, tem Cláudio Assis ali, com certeza. Acho que principalmente numa, numa ousadia de linguagem, mas não é. Não, não tem a. a Digamos, a, a pulsação de Amarelo Manga, de Baixo uhum, das Bestas, né? Gostou. É um filme... Gostei, mas é, é muito mais lúdico, né? Os personagens... Muitos personagens infantis. É o sonho de uma criança lá no sertão, entre o dilema de abandonar a cidade no interior ou ficar. É, e o destaque total pro Matheus Nastergal, que faz os dois papéis, né? Faz o pai conservador e o tio que é libertário. E é impecável mesmo a, a capacidade de conseguir fazer... É, é, os dois irmãos ali no, no interior de Brasil é, com a maturidade que ele já vem mostrando em outros filmes né? Legal. uma última, Trago Comigo novo longa de Tata Amaral que também está estreando nos cinemas, a produção discute as sequelas da ditadura e é uma adaptação de série exibida pela TV Cultura em 2009, mesclando ficção e relatos reais de tortura como o de Crimeia Alicia Schmidt que apanhou enquanto grávida durante a ditadura militar Três é, outras boas dicas aí, para além do, do filme do Rui, que bateu um papo aqui com a gente. É, não falta estreia para esse final de semana é, nas principais capitais aí do Brasil.
1: É isso. Podemos ir
0: ao cinema. Valeu, Rui. Muito obrigado. Parabéns pelo filme. Boa sorte. Bom, então, é, agradeço. Obrigado a todos. É, reitero o convite. De, a, a, reitero o convite aí a todos que estão nos ouvindo para assistir o um filme Mundo Deserto de Almas Negras. São Paulo, Rio, Belo Horizonte e Brasília. Tá bom, pessoal? Obrigado.
2: Valeu.
1: Valeu, até quinta-feira que vem. Um abraço, Paulo.
2: Voltamos semana que vem. Tchau.